0: Bueno, para la gente que acaba de llegar, vamos a hacer un review, obviamente con muchísimos spoilers, de la película de The Network, eh, que es una película ochentera, si no me equivoco, final de los setentas, ¿no? Inicio de los ochentas. Final de los setentas, sí. Entonces, Machi, de la manera como me gustaría hacer el, el, el review o la plática contigo, ¿encontraste tus notas? Sí, sí los encontré. Okay, son cuatro la... puntos. Verguísima. Entonces, lo que me gustaría hacer contigo es eh, primero hacer como un breve recap de la película. Ya que sí. tengamos el recap de la película, podemos dar así como nuestras impresiones generales, iniciales de la película, y luego vamos viendo los dos puntos, y tengo preparado dos videos que son dos escenas que a mí se me hacen las dos escenas probablemente más importantes de la película que me gustaría revisar y ya después de eso vamos viendo cómo qué más sale qué opinas bien me parece perfecto vale, un vale. pequeño
1: pequeño background en España la película se llama un mundo implacable y en Argentina un mundo implacable me okay. un mundo implacable en Argentina México pero y Venezuela
0: se llama poder que mata poder que mata y acá sí. nada más se llama network network sí pero bueno, vale. este, bueno resumen, resumen de la película eh, la película sigue la historia de un personaje que es un reportero de esos de noticias tradicionales de Estados Unidos de los ochentas, eh, cuya carrera va en decline. El señor eh, está bastante preocupado por sus índices de rating. Está de alguna manera viendo cómo ha perdido relevancia. Era un reportero medianamente exitoso. Tenía un buen porcentaje del share de la de la opinión pública, de gente que lo veía, y a medida que va perdiendo rating, pues, pues eh, le dicen, oye, pues te vamos a retirar. ¿no? Él, después de haber perdido a su esposa y no tener hijos y ningún otro proyecto, considera seriamente la posibilidad de suicidarse. Entonces, la película empieza con él dando sus últimas noticias, lo que pensaba que iban a ser sus últimas noticias, diciendo, la próxima semana me voy a dar un tiro en la cabeza aquí en Telenacional, en Teleabierta. ¿No? A sorpresa de todo el mundo, lo estaban ignorando, o sea, toda la gente que está operando el programa y detrás de las máquinas ni le está poniendo atención, lo cual revela lo, lo frío que son estos procesos de las noticias. Y después de que acaba la noticia, todo el mundo dice, güey, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué, qué chingados pasó? Este güey acaba de decir en Teleabierta que se va a suicidar la próxima semana. Y, y, y como que al principio se toman así como muy solemne, muy morales de no, pues hay que poner una, una disculpa pública, alejarlo de la tele, qué peligroso este cabrón, qué ejemplo está poniendo. Pero luego salta el sensacionalismo y el, y, y el hambre de negocios de la, del canal y dicen, oye, pues, sí. pues tuvimos muy buen rating y seguramente si lo dejamos al aire, pues va a tener súper buen rating. Entonces le dan oportunidad al güey de que se disculpe. Y cuando se va a disculpar, otra vez empieza con rambling y hablar de locuras y empieza a escupir la verdad, como se dice en Estados Unidos. Sí, de, de que dice de
1: que, por favor, denme una oportunidad para limpiar mi nombre. Dice, bueno, está bien, porque lleva 30 años trabajando. Y empieza y de repente se desencarrila.
0: Cabrón, güey.
1: vez bebé. se pone
0: bien raro. loco. Entonces, este vato prácticamente ya durante... Hay una escena muy específica donde se ve que este güey empieza a tener alucinaciones. Tiene como un brote psicótico donde él se autodenomina como un vessel of truth. Que él sí. se pone a sí mismo como un vehículo para, para hablar sobre la verdad. La verdad va a, va a hablar a través de él. Eh, sí. Y ahí la película se vuelve como que toda una serie de eventos descompuestos de cómo realmente eh, se nota que la lógica que guía la mano de un noticiero, de un canal de noticias, son los intereses financieros y nada más que los intereses financieros, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo se desvirtúa todo, se aprovechan de él, se burlan de él, no, nadie tiene el mayor mínimo interés en su bienestar o el bienestar y menos todavía sobre la calidad de noticias que está recibiendo el público y, y re, se revela esta verdad absoluta, de que lo que mueve el mundo, principalmente el mundo de las noticias, pues es el dinero, ¿no? Entonces, este es un poquito el, el resumen, así como en la nutshell, de la película The Network. Y ahora sí, si quieres, danos tus primeras impresiones, Mateus. Sí,
1: pues primero que nada, digo, esta película la, la vi hace bastante tiempo, eh, entonces, digo, varios detalles los vas a tener tú más frescos que yo, lógicamente, pero uh -huh. vamos construyendo juntos, ¿no? Entonces, ah. hay momentos que te voy a decir, ¿te acuerdas de esto? Y me puedes dar ahí detalles pero lo que hice fue que cuando yo esta película la vi con una libreta y tomé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 páginas de notas, o sea, puros puntos, fueron 64 puntos. Sí, pero digo, el primero que puse es eh, asesinato mayor que Disney. La primer, ah, sí. La primera dicotomía que están platicando en la, en la primera escena de la película están hablando sobre el tema de, eh, oye, ¿qué onda con yes. los ratings de, 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 de Disney y todo esto? Y él bromea con su amigo de que el asesinato atrae más ratings que, ¿sabes? Sí. Disney, y, y le dice, ¿no estaría chistoso si anunciara mi suicidio en vivo? Y se ríen y todo, ¿de qué claro. nombre? y se pone... Y, y,
0: y aparte, digo, o sea, ese, ese comentario se me hace súper interesante. Yo justo ayer que la estaba viendo pensé lo mismo. Dije, güey, o sea, ve la cantidad de películas que están saliendo ahorita de Disney y contenido de Disney. O sea, hay una serie de Obi-Wan Kenobi donde sale Darth Vader y tiene mucho más rating los, las balaceras en las escuelas de Texas que la serie de, de Star Wars. O sea, es, 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 es un hecho real, ¿no? O sea, es, es cierto que el sensacionalismo, la violencia, la muerte todo este goce de destrucción del mundo, definitivamente es mucho más rentable y llama mucho más la atención que Disney.
1: Sí. Entonces, antes de, de seguirle dando, digo, una, una idea general que se me hizo, eh, que por eso te la recomendé tanto a ti, porque uh -huh. este, o sea, lo que tú has vivido en, en el último, ¿qué? Año y medio, dos, uh -huh. eh, de estar relativamente en un lugar de nicho, pocos te conocían, ahora estar en un spotlight mucho más ubicado uh -huh. que... Y fuiste viviendo eh, un poco la, la, la experiencia de lo que esta persona estaba pasando, ¿no? Y digo, sí. tu discurso es eh, post-capitalista, post ¿no? Así como lo, como lo describes, ¿verdad? Y cómo, se me hizo muy interesante cómo en esta, en esta película él empieza a hablar, eh, empieza a, a hablar de los males del sistema. Fíjese, claro. que, o sea, 1976. Pues ya está en, todo dicho. 50 años atrás. ¿no? Sí. Fascinante. Y básicamente eh, lentamente su trabajo, oh. su vida se empieza a convertir en un tipo de commodity. Se empieza claro. a ser absorbido por el tema y pasa algo en lateral con un grupo de revolucionarios. Los, los afroamericanos que están tratando sí, de luchar...
0: Este grupo de izquierda radical, ¿no? Ajá, el, izquierda
1: radical, tipo Black el, Panthers. No sí. acaban comiendo Kentucky Fried Chicken y así... No, y deja tú y
0: peleando, y peleando por acciones y discutiendo sí. equity. O sí. sea, y la, la chava que es una... Eh, 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 ¿Cómo, cómo se...? Como o sea, ella misma ah. se denomina como como nigger. Me encantó el término. Sí. Porque es una comunista negra, ¿no? Y la, la chava se autodeclara como como nigger y, por cierto, ¿qué actuación, güey? O nigger, sea, Como sí, níger, eh, ella, ella se presenta como como nigger, ¿no? Y está, y está cañón el hecho de cómo actúan, güey, pero pues después los ves de que empiezan como movimiento comunista, que pues es anticapitalista, supuestamente, sobre todo en ese momento, y habla de cómo esta insurgencia reaccionaria violenta del grupo radical de izquierda no estaba alineado con los intereses del partido, pero ahí la vez, güey, debatiendo los, 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 los contratos de que... Al centavo. El, sí, sí, quiero el 22 por 22.3% de mi equity y no te voy a dar los derechos de distribución en todos los países. O sea, la ves peleando como toda una capitalista, ¿no? O sea, y, y como dices, inclusive él que se, que se quejaba del sistema y ella, que era activamente un, un, una fuerza de insurgencia, los dos, a fin de cuentas, acaban como inmiscuidos o atrapados en las redes y marañas de, de cómo funciona sí. el capital. O sea, no hay escapatoria. O sea, se ven obligados y pues acaban comportándose como tal.
1: Sí, no, está... Sí. La verdad me, me sorprendió también. Todo el tema del, del, del destino, ¿no? Como que la profecía. Es decir, eh, habla ahí un poco de que la inevitabilidad de todas las cosas. Y luego la, la, la frase que este que este, híjole, no, no me acuerdo del nombre, del, del principal del, del el Anchorman, el que está dando las noticias, que dice estoy enojado y esto sí. no se va a quedar así sí, claro. porque I am angry ha, ha,
0: Howard Beale se llama Howard Beale, sí, uh
1: -huh. y cómo lo empieza a gritar, y cómo conecta con miles de millones de personas por todo el mundo, y la gente se empieza a enojar y les dice, salgan a, a sus calles y griten y empiezan a gritar todos y como que ventanas. parece que hay un momento de eureka
0: Sí, güey. y luego se normaliza y no? No, me encanta que o sea dice de que I'm a human being God damn it and my life has value sí, o sea, me encanta la, la furia esa como de tío republicano sentado en su mecedora güey I'm a human being God damn it, God
1: damn it where are my pero, rights pero este
0: pero esto hecho de el, el decir I'm a human, God damn it, my life has value. Si te fijas, eso está en las, en las primeras reglas de la Constitución Americana basadas uh -huh. en los derechos humanos, ¿no? que es el, el ser humano que está dotado por un alma divina y tiene todo el problema del pensamiento liberal, que es como ya nací, ya soy humano y por naturaleza, que esto es eh, la diferencia entre derecho positivo y derecho natural, derecho natural es yo desde que nazco como humano ya tengo derechos humanos. ¿Okay? Y el derecho positivo es, no, tiene que haber realmente un estado de derecho que se haga cargo de cumplirte esos, esas promesas que tú mismo te hiciste ¿no? sobre ser un humano y tener un valor. Entonces, el decir soy un humano y tengo un valor suena como tiene tan metido en la cabeza la idea de que los derechos son humanos y los derechos son naturales, que él mismo cree que los derechos vienen a priori, como que yo nací, yo soy humano, yo tengo derechos, ¿no? Cuando realmente, pues, no funciona así. Hay otro personaje interesante, la cual, de la cual no platicamos, que es esta chava güera, machi, que no me acuerdo cómo se llama, pero sí. ella todo el tiempo está empujando una agenda, eh, de hecho, fíjate, ella está bien feliz con esto que está sucediendo, ella estaba empujando no, pues, una no, agenda como diciendo, eh, el público americano está sumamente enojado, y se identifican más con un terrorista que con una familia feliz de un, de un sitcom, de una comedia romántica. Sí. Y ella buscaba de que, qué programa podemos hacer para conectar con esta furia que tiene el, el, el pueblo americano. ¿no? Eh, cuando empieza a decaer, porque después de un tiempo como que como todo, ¿no? pues se normaliza. Y, y poco a poco pues, se va normalizando y se vuelve un tema de, oye, pues ya, lo, ya medio lo castraron. Eh, y el primer demográfico que pierde son los jóvenes entre 18 y 35. O sea, mm. donde, donde cae su, su, su share of market, su atención, es en estos chavitos de 18 a 35, que son los primeros que lo adoptan. Porque, de nuevo, a mí me parece que, o sea, es interesante hasta cierto punto estas televisoras que son... Eh, reaccionarias, explosivas y demás, pero pues lo que está buscando la gente son alternativas, es decir, bueno, entonces, o sea, ¿cuál es tu postura ideológica? ¿What do you stand for? ¿No? Entonces, o sea, alguien Así tiene es. que decir después, ¿no? Pues soy anarcosindicalista o soy comunista o soy libertario o soy liberal o soy postcapitalista lo que sea, pero o sea, you have to stand up for something, ¿no? O sea, es como que no te puedes yeah. quedar solo en, ah, pues soy un reaccionario, o sea, nada más me gusta quejarme, ¿no? Es como que, pues alguna teoría tiene que haber detrás, algún camino, alguna, por lo menos una estructura crítica tiene que existir por detrás y aquí es donde se ve que, que al principio son los que más rápido lo adoptan porque definitivamente son los que más están sufriendo el, el, los tiempos pero también son los que más rápido lo abandonan
1: recuerda acuérdate que ella ella estaba pues tenía como ambiciones políticas adentro de adentro del network ella sí. quería llegar a ser la CEO
0: la ¿no? chava la güera. la güera y
1: básicamente ah. lo ve a él como un vehículo como algo completamente nuevo Sí. Y es la que propone todo el transformarlo en un producto.
0: Y lo transforman sí, en un... En esto, ¿te acuerdas? Lo que un, está en pantalla. Sí, en un preacher. En un, en un televangelista.
1: Televangelista, exactamente. Sí. Y, y está interesante porque... ¿Qué, qué, qué pasa? O sea, ¿qué, ¿qué vende más? Y digo, no, no sé si la pregunta sería qué, qué vende más, pero ¿qué, sí. qué conecta más con las personas. O sea, el, el decir la verdad sobre las cosas o nada más la, la ficción. Porque toda la película es entre ficción y realidad verdad? Uh -huh. Y el principio están como que todos en piloto automático y precisamente se les escapa que él dice que se va a suicidar porque están en piloto automático. O sea, las personas están como dormidas, están uh -huh. anestesiadas por la tele y cuando él dice un poco de verdad, en vez de decir las típicas mentiras que están acostumbrados a escuchar.
0: O sea, esta escena que estoy poniendo de fondo es un momento de la película donde el, 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 el personaje principal, que es este Howard Billy, eh, se para y se vuelve un televangelista, ¿no? Se le marcan, inclusive le ponen así como una iglesia de fondo con un vitral barroco de sí. colores, así como se ve aquí en, esta, en donde está mi... Donde está la pantalla, o sea, le ponen un vitral barroco así detrás, iluminación como muy dramática y demás, y todo el tiempo está diciendo estas verdades. Hasta que llega un momento donde, interesantemente, parece que sí tiene acceso a algún tipo de verdad, o sea, porque hasta ese punto decía, no, pues este güey nada más está loco. O sea, este güey nada más está diciendo que, la, que, que llegaron a presentarle un tipo de verdad y él mismo dice, no es Dios, no son los aliens simplemente me dijeron, tú vas a decir la verdad porque tú tienes acceso a 50 millones de personas, ¿no? Ahí mm. obviamente, pues, o sea, hay como algo 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 juega muy fuerte de su narcisismo, él se para frente a la cámara y empieza a decir estas verdades, hasta que llega a esta escena de la película, ¿no? Que aquí hay como que un cambio de dirección interesante. Antes de esto, cuando él hablaba de verdades, eran verdades hasta cierto punto genéricas, ¿no? De... Mm. Abuso, falta de oportunidad, el problema de, de los rusos, ¿sabes? O sea, eh, desigualdad, y, y sonaban así como que relativamente genéricos. Entonces, todo el mundo estaba como pues, a bordo, ¿no? Y pues la, la televisora, la network en sí, USB, estaba ganando muchísimo dinero porque el rating iba de vida bien cañón mientras este güey le tiraba mierda a todo el sistema de manera genérica, bien. ¿no? Como diciendo, I'm tired of repeating bullshit, of every day coming here and saying the same bullshit. I'm tired ese. of bullshit, bullshit, bullshit. Y pues, hasta ahí la gente compraba. En este momento de la película, esta escena que están ahorita en pantalla, él dice eh, que la televisora estaba siendo comprada por un banco Saudi Ara, de, de Saudi Arabia por cuatro billones de dólares y que al sí. venderse a Saudi Arabia pues iban a perder eh, mucha de la legitimidad americana o la independencia americana. Entonces él mismo dice, sí. quiero que ahorita mismo todos ustedes levanten su teléfono y manden telegramas a la Casa Blanca para prohibir esa inversión de cuatro billones a nuestra televisora. Y pasa, o sea, de hecho sí, de, lo dice en la escena siguiente, 5 millones de personas escriben en la Casa Blanca y la Casa Blanca trata de hacer un bloqueo de esa inversión de 4 billones de dólares de un banco saudí árabe mm -hmm. a yeah. la televisora en Estados Unidos. ¿okay? Cuando pasa esto, hay un cambio bien dramático. El que es el CEO de la, de la network, que es este señor, que es un actor también bastante famoso, recibe una llamada del que es el mero, bien, mero, es el bien, accionista bien. principal, que Cabeza es el señor, señor Jessing, ¿no? Una mamá, una, no me acuerdo cómo se se apellidaba, pero recibe una llamada, ahí sí, de los accionistas y el accionista le dice, güey, cállalo o sea, sí, cállalo y, sí. lo, y lo quiero ver mañana a las 10 de la mañana en mi oficina. O sea,
1: y es una escena muy poderosa.
0: Esto, esto de decir la verdad tiene un límite o sea, sí. porque una cosa es decir verdades en un sentido genérico hasta que pisas el talón correcto. Cuando pisas el talón correcto, que es el del dinero, que es el, muy bono, el, el de bono, Muy Bono, el que quien se beneficia, ahí sí duele, ¿no? Entonces, pues ahí ya se, se les cae todo el teatrito, todo el mundo se pone súper preocupado. Sí. Algo, algo que me encantó es esto, que siempre se desmayaba al final de sus speeches. Sí. De cu que cuando tenía un speech así demasiado intenso, el güey se desmayaba, así se, se tiraba al piso, y de que, uh, se caía el piso y se desmayaba. Sí. La escena que vamos a ver ahorita, que para mí es probablemente la escena más... Eh, tal vez más importante de la película, es cuando este, este conductor eh, lo invitan, el, el inversionista principal del canal, después de que lo ve a hablar del trato este con los saudíes, le dice, no, pues mándame a la oficina, quiero platicar con él mañana a las 10 de la mañana. Y aquí sí pasa algo bien interesante. ¿no? Entonces, obviamente, el, el, la crítica o el, el alarmismo de, estas, de estos profetas del apocalipsis son muy rentables, hasta que revelan el, 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 el esquema de capital, ¿no? Que aquí, obviamente, para mí, esta, esta película entera, Machi, fue un gran déjà vu de Noam Chomsky hablando de Manufacturing Consent, mm. de, cómo, eh, de cómo existe un mecanismo de filtro sutil y silencioso que no, es, que no está escrito en ningún manual, en ninguna regla, de cuáles son las cosas que se pueden decir en la tele, ¿no? Y cómo poco a poco lo que hace el capital es que se protege a sí mismo de aquello que lo critica, cuando la crítica realmente se vuelve dolorosa. Porque creo que alguien hizo un comentario muy bueno aquí en el, en el, en el chat, eh, fue Fan Art Fuse Beast, que no está chido tu nombre, pero básicamente lo que dijo es que en, en lo que se hace mucho en la tele, es que se actúa como placebo las energías revolucionarias, ¿no? O sea, uno cuando ve a alguien quejándose de algo, es como una sí. descarga libidinal, ¿no? De, ah, sí, güey, Hoy sí. le tiramos un chingo de mierda al capitalismo. Ah, sí. perfecto. Ahora sí, güey. Sí, Ahora sí, Ahora A sí. Ver Netflix. Sí, sí, exacto. A ver Netflix, hacer pre-order de videojuegos, hacer microtransactions, güey, sí. descargar. Sí, sí sabes. Y, y pues nada, pues ya, o sea, ya hiciste ese trabajo como placebo. No hiciste un, una pseudo queja y, y no pasó absolutamente nada. Pero cuando se pisan talones en serio, ahí sí hay mecanismos fuertes de filtro de censura, inclusive de hecho después de esta escena donde Howard Bill habla sobre los árabes tienen una junta, los ejecutivos del canal donde dicen de que, oye, pues hay que matarlo de que no, pues contratamos un hitman ¿Sí? o lo envenenamos, no, 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 lo voy a matar yo con mis propias manos, ¿sabes? O sea, ya es un tema de, no, 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 o sea, este sí fue un límite real. O Se hizo
1: genial como lo puso el director, el Lumey, Sidney Lumey que uh -huh. básicamente están tres ejecutivos platicándolo como si fuera a comprar unas palomitas. Como claro, si fuera a una pizza. Súper cínico.
0: Y ese sí, qué... cabrón. Para empezar, qué chingonada es a la de Juntas, güey. Eh, Eso de las linternitas individuales se sí. me hace brutal, güey. Y, y no, que haya no, cerrado no, no. la ventana para tener luz en su cara. Se me hizo genial como vendedor. Sí. No, este escena está muy
1: poderosa. Sí. Y se tardó esta
0: película en agarrar, güey. Las leyes de naturaleza. Acuérdense Ajá. que los liberales sí. creen que el comportamiento humano por naturaleza, es mezquino, egoísta, individualista y competitivo. Por eso se sí. defiende la lógica del capital como una cierta reflejo de la naturaleza humana. Entonces, ¿Sí? él, él empieza no, hablando sé. diciendo, te has metido con las reglas de la naturaleza, ¿no?
1: Claro, y, y haciendo un sinónimo, que el, el sistema es
0: natural. Claro, es un reflejo de la naturaleza humana sí. misma. Esto, sí. refleja, esto refleja la lógica del capital como ideología. O sea, es... ¿Cuáles son aquellos presupuestos a priori del funcionamiento del mundo que necesitas para justificar la, la aplicación del sistema mismo? O sea, todo lo que él dice, este personaje es, güey, o sea, es que no es, no es dinero, no es negocios. Este es el lenguaje natural. Esta es la naturaleza misma. O sea, la naturaleza misma se expresa en el mercado. O sí, sea, ya. el mercado es la máxima representación de la naturaleza.
1: O sea, es que... Se me hace impresionante porque tampoco llevamos tantos años así. No, güey. O sea, son personas los o sea, 1800. Suena, suena como si fuera algo que lleva millones de años, sabe Y, y, y eso es parte del problema definitivamente, como mm. que aumenta el, el, el poder del, del mensaje o, ah. o más bien neutraliza la capacidad
0: de respuesta se presenta como una verdad autoevidente ¿Sí? ese, es, ese es el problema, güey. La lógica del capital se presenta a sí misma como una verdad autoevidente Por eso es tan necesario el pensamiento crítico, porque si la gente no se cuestiona a profundidad todas estas cuestiones, es muy fácil tragártelas como ciertas, de que sí, somos egoístas. Ah, bueno, pues si somos egoístas, no te queda de otra que asumir la lógica del capital, porque es un reflejo de la naturaleza humana, el egoísmo, la individualidad, la competencia. Por ende, el, es el mejor sistema, porque es el que mejor refleja el comportamiento humano contra el cual no podemos pelear. Pero pues por eso también mucha de la gente que está reescribiendo la historia, como el libro este que me prestaste, el de Secret Life of Trees, que, sí. que lo que hace es cuestionar la lógica micro, micro macro y galáctica. De que no, güey, no es competencia. La verdadera sí. lógica micro y macro y galáctica es de colaboración. Espera,
1: a las dos cosas. Las, las plantas cosas, sí. tanto, tanto compiten como colaboran. Claro. Hacen las dos cosas, y eso es lo, lo, lo interesante de ese libro. Pues son los hallazgos más recientes de, de las plantas, de, de los árboles y todo. Pero claro que tacha la idea de que solo compiten, o sea, claro, no,
0: de que somos sí, puramente egoístas. Exactamente. O sea,
1: si no, si no hubiera una, un caleidoscopio de diferentes especies de microbios, bacterias, este, fungi, todo este tema, eh, los árboles no existirían. Así de sencillo.
0: Lo que, lo que sí estoy de acuerdo con este discurso hasta este momento es el cambio de la ontología orientada a objetos a la ontología orientada hacia sistemas. Eso sí me gusta. O sea, de la manera como él plantea, usted todavía vive en un mundo de naciones y cosas, ¿sabes? Mm. O sea, como ontología sí. orientada a los objetos, cuando realmente vivimos en una realidad de sistemas o sea, donde lo importante son la interacción en los sistemas y las empresas son multinacionales ¿sabes? y las negociaciones no ven fronteras y los intereses del capital, güey se pasan por los huevos, muchas de estas barreras que pensábamos como, como fijas o sea, porque la gente que, que piensa todavía en esta lógica de países es lo, lo intangible que son muchas de estas lógicas de países ¿no? o sea, lo, lo, pues es un concepto metafísico la idea de nación o sea, la nación no es algo que se refleje más allá de un marco legal de una, de una concepción metafísica de que, ah, ok, sí, existe una barrera arbitraria que me separa de Nicaragua. ¿sabes?
1: No sé si es metafísica, pues, cultural. O sea, más bien, no, no tenemos que llegar al, al, al rubro de la, de la ontología, ¿no? Pero sí, definitivamente hace un impacto eh, psicológico en todos. O sea, sí. por la forma en la que se estructuran las cosas y ya.
0: Claro. O sea, como es, que... Está basada en un límite físico-material, pero es una concepción metafísica, ¿no? O sea, es sí. una concepción... Pues, Intangible, ideológica, conceptual. Sí, conceptual,
1: 100%. Okay. La, la frase que ¿te acuerdas? ¿Te, acuerdas? ¿te acuerdas? Que Nietzsche se murió apátrida, ¿no? O sea, él renunció sí. a todo, todos los países. Él dijo: ¿Por qué me voy a suscribir a una idea de aquí o ahí si hace mil años? Y mm -hmm. no es nada, mil años. Sí, es, sí, claro. Era otra cosa. ¿Por qué me voy a suscribir a ciertas creencias, ciertas ideas que solo existen IBM, eh, ITT, que ya no existe, ATT, sí. DuPont, sí, Dow, Unión Caribe, Exxon, si sí, sí existen todavía. Esas son las naciones del mundo hoy. Yo agregaría Apple, Amazon, Microsoft. Claro, sí, sí.
0: En, en esa época no existían, pero seguramente en esta época serían esas. Y ahí
1: te hago una pregunta para actualizar más esta película, ¿no? O sea, ¿quiénes son los noticieros hoy? Ya no son Fox News y CNN. Sí. Los noticieros hoy son que nos llegan al bol bolsillo todos los días? Claro, güey. Es Meta, sí, sí, sí. Es Twitter, esos son los noticieros de hoy.
0: Facebook, Instagram, Twitter, Facebook TikTok. Instagram,
1: Ellos son. ¿Y quiénes son los anchormans? Nosotros, o sea, tú. Sí.
0: Nosotros eh, somos de alguna manera los vehículos de las exacto. noticias hoy en día.
1: Ahora, sí. la censura aquí, ni siquiera hay una cara. ¿Quién te censura? No es una persona. ¿No? Es una decisión automática. Eh, ni siquiera es difícil decir la palabra decisión, porque una decisión implica a alguien la tomó. Es un switch que se apaga, es un sí. número y además te, te quitan. Te pueden hacer un ban o un shadow ban, simplemente ya no sales.
0: Ya sé. Güey. Es, y de hecho, o sea, me gusta mucho lo que él dice, de que, o sea, él mismo, ¿no? Como billonario americano, él sabe, o sea, no existen los países, no existe la democracia. ¿Cuál democracia, güey? O sea, pues, les venden a los gringos y es, está bien interesante. En esta película todavía hay una frase al principio donde hablan de demócratas, independientes y republicanos. Mm. En esa época todavía existía una tercera vía que eran los independientes. ¿no? Ahorita ya ni eso. Ahorita está, como, como la capacidad de atención es tan baja, ya no te da para mantener las propuestas de tres partidos. Ya nada más te da para blanco y negro, o azul y rojo, ¿sabes? O sea, bueno y malo, woke y conservador, ¿sabes? Pobre claro. y conservador. A o B. Cuando en realidad son pésimas las opciones. No y, y no son reales tampoco, porque a ver, o sea lo que lo que se sabe hoy en día es que CNN y Fox le pertenece al mismo conglomerado. Ah y aparte otro argumento súper interesante de esta película es que constantemente critican al departamento de noticias porque no genera dinero. Entonces está bien la pelea sí. la, la pelea de poder que se da al inicio de la película es porque la persona que está responsable, el jefe de, de Bill que está responsable del departamento de noticias dice, güey nosotros o sea nosotros tenemos que mantener una integridad. O sea, en el momento que tú me, me empieces a exigir que yo opere como un negocio y genere revenue, pues yo ya no Obviamente. soy, ya no soy, yo no ver. puedo ser íntegro con las noticias, no hay manera. Bro. Se hace entretenimiento. Se hace entretenimiento. Y es justo lo que pasa en esta película: es que las noticias se transforman en entretenimiento para volverse rentables. Sí. Pues ahí tienes los
1: comediantes noticieros, ¿no? O sea, tienes a Colbert, tienen que, ah, ¿sabes? Sí. Tienen que ser súper buenos actores, comediantes, chistosos. Entretener. Tienen que, saber, tienen que saber cantar, bailar, tienen que ser guapos. Eh, y nada de eso tiene que ver con la verdad con qué claro. que, ¿sabes? La, siempre se me ha hecho interesante la pregunta eh, ¿todo debería de generar dinero? Eh, o todo debería tener un precio y eso me la hizo Morris te acuerdas allá con sí, claro. que de... lo que Quiero pasa es que todo... la lógica
0: la lógica de la empresa o la lógica del capital se volvió la lógica dominante entonces es la lógica sabes es de que si tú quieres hacer algo en el mundo tiene que ser con la lógica del capital por eso sí, es, es muy difícil que algo no tenga precio porque o sea es este tipo de preguntas como incómodas no de decir tú crees que el gobierno debería de fondear movimientos artísticos o debería de dar promoción o subsidios para el arte Mm. Y, y digo, si dices que sí, dices, bueno, ok, pero ¿por, ¿por qué? Porque los, a lo mejor los museos no se mantienen solos. O sea, si nadie va a un museo, no es negocio, entonces ¿qué hacemos? ¿Tiramos la obra de, las obras de arte a la basura? O sea, Bien. ¿dejamos que el arte se eche a se perder y se pudra? Porque o sea, los, los grandes museos del mundo están todos subsidiados, ¿no? O sea, subsidiados o por estados, o por o grandes sea, millonarios que lavan dinero con compras de, con compras de, 100%, de, de arte.
1: 100%. O sea, el MoMA y el MET cobran y, por ejemplo, el National Gallery y el Museo Británico son gratis, uh -huh. financiados por el gobierno, pero aunque cobren en, en, en el momento... No serían rentables. No, no, porque es, no, no habría forma de pagar esa, eh, claro. esas obras. Son hasta, in, bueno, invaluables y es difícil decirlo, pero sí... Claro son un absurdo. Deberían sí. de ser invaluables. Deberían de ser invaluables.
0: Claro, yo, yo ah, creo que el, el arte, el arte debería, de, debería quedar como una cosa fuera de la lógica del capital, pero pues obviamente no se puede. O sea, como la lógica del capital es omnipresente, nada se, nada se escapa, o sea, no, hay, no existe una fuera. Entonces ahí te crean estas ambigüedades porque pues obviamente también el peligro de que un gobierno fondee algún tipo de arte es que pues obviamente el arte juega un papel en perpetuar las estructuras de poder o legitimar las verdades. O, sí. o, o legitimar algunos tipos de discurso contra otros. ¿no? o sea, los sí. puntos de enunciación o sea, y ahí entra toda es la teoría bien. crítica de, de, de la escuela Frankfurt y nuestros hijos, señor Bill, y aquí se pone bien interesante y ojalá la gente que la haya visto con, con lectura haya entendido lo que dice este güey ¿cómo vivirán en el futuro? Chécate esto estas, estas palabras para que todos los hombres trabajen por una ganancia común y luego donde todos los hombres tendrán acciones y sean socios estos señores, donde el trabajador proletario, sea dueño de los medios de producción y que a cada uno se le dé según su necesidad y cada uno aporte según su, su capacidad son las palabras del tío Barbón, Santa Claus, Karl sí. Marx lo de evitar la, la brutalidad y la opresión es también de alguna manera teoría comunista de la superación del, del Estado que conocemos como tal, ¿No? porque el ah, estado, sí, que ya
1: ni hay estado ya
0: no hay sí. Estado, o sea no sí. es anarquismo per se, porque de hecho hay mucha crítica en el proyecto de Gota y en muchos otros libros contra Bakumin y la teoría anarquista pero se supone que alcanzar el, lo que siga del capitalismo, un tipo de postcapitalismo, que no necesariamente es solo comunismo, sino las diferentes permutaciones que pueda tener la, el cambio de las condiciones materiales que esto nos lleve nos, nos abre la posibilidad posibilidad de nuevas organizaciones políticas. Estas nuevas organizaciones políticas son las que permiten este tipo de cosas. Y esto sí, o sea, literal, palabra por palabra, es, es, son, son ideas marxistas. ¿eh? O sea, esto que está poniendo de la, la propiedad, porque a ver, lo que está de, describiendo suena como un tipo de sindicalismo, ¿sabes? O sea, porque es, o sea, todos, o sea, estamos todos en un gran sindicato o en, un, o en una cooperativa donde todos cooperativa. tenemos acciones de las empresas en las que trabajamos. O sea, sí. esto, esto ya no es capitalismo, porque el, el capitalismo más bien se definía por la propiedad privada de los medios de producción, donde el empleado lo que hace es vender su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo. Cuando tú eres socio, cuando se, se vuelven todos socios de la capacidad productiva, es un tipo de democratización de las fuentes de riqueza. Es un tipo de propiedad compartida de las fuentes de producción de riqueza. Entonces, sí. extrañamente, no sé si alguien que escribió este discurso, a lo mejor sabía y quiso meter un caballo de Troya, de entender que dentro de las contradicciones del capitalismo, existe la superación dialéctica que eventualmente nos va a llevar a un postcapitalismo. ¡Ah! Y su cara, he visto la cara de Dios.
1: Sí, no, o sea. Y aquí
0: se ve como una sombra, silueta. Tal vez tenga razón, señor Bill. Y ya se acaba la escena. Que ese es el nuevo Dios, ¿no? Como debe ser. Revisamos la película de The Network, hicimos un comentario, vimos un par de clips de la película de The Network. Yes. <risa> ya está. Cuídate, so caché. Bye. Bye. Bye.